1: Staráme sa o svetové zdroje.
0: Príjemný deň, je tu pre vás ďalšia časť cyklu Pravda o klíme s nepochybne zaujímavou témou. Ak to zoberieme s humorným nadhľadom, tak môžem smelo povedať, že pred pár rokmi patrila do výbavy takmer každého Slováka legendárna Igelitka. Samozrejme Plastová. Možno je to môj subjektívny pohľad, ale zdá sa mi, že dnes sú plasty okolo nás v ešte väčšej miere. Ako teda na ne? Odpoveď prichádza aj od našich vedcov. A tak vítam môjho hostia, ktorým je profesor Pavel Alexi zo Slovenskej technickej univerzity. Príjemný deň, želám. Dobrý deň aj vám. Pán Alexi, ako to teda vnímate? Sú dnes plasty okolo nás v oveľa väčšej miere? Ja to tak vnímam, pretože môj koš na plasty sa zaplní asi ako prvý.
1: Áno, možno, že pred pár roky by sa nezaplnil tak rýchlo, lebo sme menej separovali, takže možno aj toto je efekt, že sa snažíme naozaj plasty dávať, tie odpadné plasty tam, kam patria. To je jeden uhol pohľadu a jeden dôvod, prečo sa vám ten kôž na plasty tak rýchlo zaplňa. A druhý je objektívny, že naozaj sa plasto vyrába stále viac a viac. Nejaké 4-5 rokov dozadu bola produkcia, svetová produkcia plastov okolo 300 miliónov ton Dnes už je to takmer 400 miliónov ton.
0: A naozaj to, tá produkcia rastie veľmi rýchlo. Všetko je vo flašiach v blístroch a podobných obaloch. V každom prípade dnes asi môžeme rozdielovať, že plasty a plasty. Niektoré um, sú recyklovateľné, iné nie sú. Prečo vôbec vznikajú nerecyklovateľné plasty? No, toto nie
1: je až taká jednoduchá otázka. Oni, plasty, keď povieme plasty ako také, sú recyklovateľné do istej miery všetky ale ani jeden 100% Myslím, 100% do nekonečná. To je jedna vec. Druhá vec, ten istý plás, vymyslím si polietylen napríklad, z ktorého sú tašky a rôzne obaly bežné fóliové. Pokiaľ je to veľký kus a dá sa odseparovať a dať do, do recyklačného odpadu, alebo recyklovateľného odpadu, tak sa zrecykluje. V momente, keď to máte treba zvatovú tyčinku, kde ten, tá tyčinka samotná je veľmi malá, tak je problém so zbieraním a, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže oni už sú príliš malé na to, aby sa dali efektívne recyklovať. Takže tu, tu nastupuje nielen technológia a technika, ale aj logistika a spôsob separácie a, a dizajn výrobkov, aby to bolo robené tak, aby sa mohli recyklovať. Keď sa urobi treba z viac fólia, ktorá má mať veľmi dobré vlastnosti na ochranu potravín a máte tam kombinované rôzne typy plastov, v tej chvíli je síce funkčne úžasná, ale nerecyklovateľná, lebo, lebo každý plast potrebuje iné podmienky. No, je
0: taká špecialitka ešte aj blistre e, od liekov, ktoré sú ešte potiahnuté fóliou, tá, hliníkovou, takže tam sa to asi ťažko oddeluje potom. A to je to, o čom som povedal.
1: Design výrobkov. Prečo by tam mala byť hliniková fólia, prečo nie zrovna plastová, ktorá bude mať vlastnosti podobné tej hliníkovej a bude robiť tú istú funkciu a mohlo by sa to recyklovať. Čiže je to aj o tom. A nakoniec Európska únia veľmi, veľmi tlačí
0: práve na design výrobkov tak, aby boli čo do najvyššej miery recyklovateľné. No, vy ste k tým plastom pristúpili úplne inak, ako všetci ostatní a snažili ste sa vytvoriť naozaj že bioplasty alebo biodegradovateľné plasty a to sa vám aj podarilo. Dnes tu máme zatišie s množstvom vašich <laughs> výrobkov, ktoré, ja som neveril, že toto všetko je z biodegradovateľných plastov, dokonca obali na mobilné telefóny. Takže ako je to? Akým spôsobom vy ste sa dostali k tomuto a čo vás motivovalo?
1: Tá motivácia vznikla kedysi dávno, kde sa sklbila, sklbila môj vzťah k prírode a k životnému. A k prírode prioritne ako, ako dieťa a mladý človek, príroda. Vtedy som to nevnímal ako životné prostredie a to profesné zameranie chémia a polymérna chémia. A na začiatku profesnej kariéry som sa snažil niečo vo svojej branži urobiť, čo by bolo pre prírodu, pre životné prostredie užitočné. Čiže to bola motivácia hľadať ekologické riešenia. A tam, kam sme sa za tých vyše 20 rokov dostali, je v podstate výsledok tej dlhoročnej práce, dlhoročných skúseností, vedomostí, štúdia, to, čo sa deje vo svete a, a využívanie tej technickej úrovne, ktorá v daný čas bola k dispozícii, či už materiálovo, alebo technologicky. A snažíme sa hľadať teda plne ekologické riešenia, ktoré spočívajú, tak ako ste povedali, biodegradovateľné, biorozložiteľné, povedzme radšej rovno kompostovateľné minimálne. A to nestačí, oni musia byť ešte tie materiály vyrobené z obnoviteľných zdrojov surovín, aby teda
0: tá ekológia sa naplnila do maxima, koľko sa dá. Ako, ako sa teda dá vôbec takéto niečo rozložiť? Jedine tak, že to vznikne z niečoho, čo prírode nevadí. Čiže z prírody to vzýšlo a do prírody to zase pôjde?
1: To je ten, to je ten ideál, ideálny, my to voláme, že klobzľub systém, že z prírody vezmem, do prírody vrátim. A ono také trošku možno šťastie bola, kedy dnes už nešťastie, že tie biorozložiteľné materiály plasty sa dajú robiť aj z ropných produktov a vtedy je to horšie ako lepšie, pretože zoberiete fosílne zdroje, to znamená fosilný uhlík, ktorý potom, hoci aj biodegradáciou kompostovaním premeníte na oxid uhličitý, ktorý prispieva ku globálnemu oteplovaniu a nič nevrátite do pôdy. Uh-huh. E, takže, takže to úplne ekologické riešenie alebo optimálne riešenie je práve presne tak, ako ste povedali. Čo zoberieme z prírody, to tam aj vrátime.
0: A čo sme teda z prírody zobrali, aby toto vzniklo?
1: Konkrétne tieto produkty sme z prírody zobrali škrop, cukry a biomasu a tá sa potom buď bio, technologicky, biochemicky transformovala na plasty, polimery, ktoré príroda pozná. Poviem, čo teda verejnosť asi, alebo teda publicisti neradi počujú, polyhydroxybutyrát, čo je nič nehovoriace slovo, ale tak sa ten polimér volá, inak to, inak to nazvať nevieme. To je plast, ktorý vytvárajú mikroorganizmy, ktoré tu žijú podstatne dlhšie ako ľudia, čiže príroda ho pozná. A tá druhá hlavná zložka, ktorú tam máme, je kyselina polimliečna, tiež kyselinu mliečnú. Všetci poznáme, že existuje. Polimliečná v prírode neexistuje. Čiže z tej mliečnej to my vieme zosyntetizovať tak, aby z toho bol plast. To sú tie hlavné zložky, ktoré sa dokážu potom v komposte v pôde rozložiť a vraciame do pôdy vlastne humus, ktorý sme cez rastlinky nejakým spôsobom odčerpali. Áno, takže odšťavená kukurica,
0: kilobakterií a vznikne takýto pekný žltý pohár. Veľmi, veľmi skratkovite povedané áno. A s kukuričnou farbou. A tie farby sú ale rôzne. Tuto vidím zelený, zelený prúžny výrobok nejaký. Tuto máme žltý pohár, tu máme niečo slonovinovej kosti, dokonca elektrikárska chranička, je tu tácky ako, ako je to aj so zafarbením takýchto?
1: No, my sa snažíme presviečať našich potenciálnych, aj, aj reálnych zákazníkov, aby tie materiály nefarbili. To, čo ste nazvali približne slonová kost, to je prírodná, prírodzená farba toho nášho materiálu. Či je tie, tieto, treba, to, sú, to sú vo farbe tak, ako ten materiál existuje. A snažíme sa teda všetkých presviečať, že to je najlepšie nefarbiť a tak ďalej. Marketing, reklama a vôbec ako vieme, ako tieto veci fungujú. Ľudia chcú farebné veci, takže existujú farbičky, ktoré, nazvime to tak, nie sú na závadu kvality toho kompostu, čiže sú certifikované ako OK kompost materiály a keď sa dostanú spolu s tým našim materiálom do kompostu, tak tam neurobia nič zle.
0: Môže ísť da teda takýto pohár bežne do kompostu. V podstate asi treba nejakým spôsobom zmenšiť ten objem, aby sa to nekopilo, keď sú takéto duté tvary. Ale um, ak ide do kompostu, koľko sa ho zloží?
1: Dobrá otázka. Zmenší tvary jednak kvôli objemu a jednak keby sa to pomlelo, čo teda odporúčame, tak zvýšite povrch, pretože tá biodegradácia, to kompostovanie beží na povrchu a čím je väčší povrch, tým rýchlejšie to jedno kilo z odpadu sa rozloží. Takže dobre je to aj kvôli tomuto, nie len kvôli objemu. A tá otázka, že za koľko sa to v komposte rozloží, je proti otázka, a aký kompost máte na
0: mysli. Či, či, či v úvodzovkách priemyselný alebo záhradný alebo len, len pôdu bežný, bežný domací kompost, ktorý ľudia doma na záhrade majú a asi istým spôsobom tam pridávajú nejaké podporné mikroorganizmy alebo niečo podobné prípadne e, koľko trvá, aby takýto pohár zožrali kaliforske dažďovky?
1: Kalifórnske dažďovky ho nezožerú. <tíklad> <tíklad> tam, tam, to, tam to ani neskúšajte, tam to fungovať nebude. Lebo to, čo robia kalifórnske dažďovky, to nie je kompost. Áno, hej. áno. Dobre, bávame sa o komposte, o ktorý sa normálne staráme. A ten priemyselný kompost znamená, že sa oň staráme tak dobre, že sa vyvinie vnútri teplota nad 50 stupňov, niekde pod 50 do 70 stupňov. Je tam optimálna vlhkosť, prevzdušňujeme ho. Čiže inými, inými slovami, my priemyselný kompost môžeme mať aj na našej záhradke, ak sa oň staráme patrične. Čiže v takomto komposte, ktorý má dostatočnú teplotu a vlhkosť, tak zhruba tých 90 až 120 dní je to úplne tak, že to zmizne z očí. A do 180 dní sa to rozloží aj teda chemicky, biochemicky na, na minerálne látky a humus. Čiže dvakrát do roka môžem
0: pohárik vyhodiť? M- m- vyhodiť môžete aj častejšie, len sa rýchlejšie nerozloží. <rý> áno, áno. Možno, keby sme trošku načrtli aj takú tú druhú stranu mince. My sme tu povedali, že z čoho to vzniká, je to z prírody. E- ako nastaviť to, že kde je tá miera, je to z kukurice. Kukurica sa používa aj na úplne iné veci, ako tu vidíme. V každom prípade je to vynikajúce, že sa podarilo kukuricu na toto použiť, ale ako nastaviť ten spôsob, lebo tie plochy stále zostávajú rovnaké? Ako zabezpečiť výrobu takýchto vecí? A ako zároveň nasýtiť ľudí? a Ako pomôcť živočišnej výrobe, ktorá spotrebová kukuricu? No... E-
1: Veľmi dobrá otázka. A toto je veľmi častá otázka, že prečo máme robiť plasty z niečoho, čo potrebujeme na výživu obyvateľstva. Takže odpoviem veľmi stručnou štatistikou. A ja som spomínal, že, že tých plastov sa produkuje ročne okolo 300 miliónov tón, ale všetkých plastov kompletne, dokopy syntetických aj, aj tých biodegradovateľných. Keby sme ich všetky, tých 300 miliónov tón, vyrobili len z kukurice, čiže ako kyselinu polimliečnú, tak by sme na to potrebovali aktuálne asi 1% ornej pôdy na Zemi.
0: A tam sa dostalme?
1: A som asi odpovedal úplne úplne komplexne. A my nechceme vyrábať 300 miliónov tón bioplastov, lebo nie momentálne na na to trh, ktorý by to absorboval. A ešte poviem druhú štatistiku neobrábanej. Poľnomospodárská pôda, ktorá nie je vôbec obrábaná, leží ľadom, sú asi 4% na zemi. Aktuálne. Ale ja nehovorím o, o právesoch, ktoré treba vyrúbať, aby z toho bola pôda. Od tých, o tom sa ani nebavíme, lebo to je celé zlé. Takže asi som povedal úplne jasne, že nám stačí 1% na všetky plasty. A keby nám nestačilo, ešte máme 3% rezervu na
0: to, čo sa, čo sa nevyužíva na potraviny. Mm-hmm. Čiže je to úplne iná situácia ako pri repke olejnej, ktorá teda potrebuje naozaj tú plochu a naozaj sú to len časti prímesí, ktoré sa používajú do spalovacích motorov, pretože asi nie je toľko, aby sme mohli aj nasýtiť ľudí olej, vytvoriť ďalšie veci a vytvoriť ešte aj bionaftu. Je to asi iná situácia? Je, to, to je úplne na inú pretože potravinová bezpečnosť
1: a dostatok potravín na svete vôbec nie je momentálne, aktuálne problém zdrojov na, na našej zemi. Je to problém ekonomicko, logisticko, obchodný, by som povedal. K tej štatistike ešte jedno poviem, zhruba 40% potravín, vyrobených potravín, už hotových, konzumovateľných, sa k spotrebiteľovi nedostane a ide rovno do odpadu, lebo cestou manipuláciou, distribúciou sa pokazia tie potraviny. Takže treba zlepšiť tieto veci a zrazu máme už 40% potravín na stole viac.
0: Myslím si, že situácia nás k tomu vedie sama a sama príroda nás k tomu vedie pretože asi najdlhšie trvajúca vojna, ktorá je na Zemi, tak je vojna človeka s prírodou a tú vojnu nemáme šancu vyhrať. To znamená, že musíme sa nejakým spôsobom pokoriť a nájsť sebe tú pokoru a riešiť presne takéto veci, ako sa aj vám podarili. Mimochodom bavili sme sa, ale Koľko taký vývoj trval?
1: No ja som vám to už v podstate povedal. Úplne, že od začiatku to bolo tých 20 rokov, ako ste spomínali. No, no konkrétne tieto materiály nie. No, prvý patent, ktorý sme podávali, bol v roku 2011 a druhý v 2017, lebo 2018, myslím. Ale ak niekto povie, že, že za 3 roky, ktorý, čo, čo bol čas, kým, kým sme napísali ten patent do toho riešenia, kedy to vzniklo, ak niekto povie, že za 3 roky to urobil, tak je to hlúposť, pretože ak nemáte za sebou skúsenosti, vedomosti a, a neviem, čo všetko, tak to neurobi. A tým ľudí, samozrejme. Pozor, toto, ako ja tu teraz sedím sám, ale keby mali prísť všetci, čo, všetci, čo sa na tom podílali, tak to štúdio je veľmi malé. Na áno, áno, určite. E, takže, takže ťažko veľmi povedať. Tam je práve, že tam je tá filozofia, tá 20-ročná história, kde človek stále rieši, ako to ešte zlepšiť. A, a teraz neviete povedať, kde je ten principiálny bod zlomu, kedy je to iné. My hovoríme, že na začiatku v tom 2011 sme spravili prvú generáciu, 17. druhu, dnes hovoríme už o tretej. A, a ani druhá, ani tretia, ani možno nejaká ďalšia by nebola, keby nebola tá prvá. Čiže
0: áno, je to beh na druhú A práve na vývoj sa ešte na záver spýtam, čo môžeme z tej vašej dielne, ak to tak môžem nazvať, očakávať, ja už som tak v rozhovore predtým s vami dostal takú malú ukážku, že tie plasty už nemusia byť len tvrdé a nemusia byť takéto v týchto formách, ale dokonca získavajú flexibilitu. Takže možno neskôr budeme mať kukuričné trenky. Minimálne, minimálne tú gumu v trenkách. A
1: to som chcel povedať, že ak chcete flexibilné trenky, tak nech sa páči. Uh, áno, v, taký ten posledný hit ktorý máme momentálne, na čom robíme a nie je to až taká ďaleko budúcnosť nakoniec mám tu, mám tu v podstate polotovár na, na tubu, na kozmetické veci a podobne, ktorá je úplne flexibilná uh, tak áno, to sú, to sú možno materiály, ktoré sme si mysleli ešte rok, dva dozadu že z tohto urobiť nebudeme vedieť čo je pozitívne, oni si zachovávajú tú flexibilitu aj pri nízkych teplotách čo máme odskúšané, zhruba tých minus 15 minus 18 nesú, takže nakoniec aj v zime a podobne kde sa otvárajú samozrejme nové, nové možnosti aplikačné.
0: Čiže získava jednak flexibilitu a jednak aj prúžnosť ten materiál. No samozrejme, áno. samozrejme. Čiže sa vracia do svojej pôvodnej podoby a tým pádom by možno mohol sa o nejaký čas využívať aj, aj v priemysle tam všade, kde sú možno, možno remene motorov, ak dovtedy budú ešte vôbec spalovacie motory, ale tie remene alebo takéto časti v umývačkách, v pračkách, tie hadice, flexibilné. To všetko by sme možno mohli mať raz z kukurice.
1: Dôležité je tam to slovičko možno, lebo, lebo treba pozerať aj tak, že dnes vieme veľa vecí najmä v obaloch a v týchto materiáloch nahradiť klasické plasty bioplastami. Niekde to ešte nejde, takže treba potom veľmi citlivo zvažovať, že kam ten materiál, ktorý má dané vlastnosti, aplikačne použijeme, aby sme tomu neurobili takzvanú medvediu službu, že nasilu to napcháme niekde, kde to nakoniec zistíme, že to nemá dostatočnú životnosť a niečo všetko. Detergenty to môžu
0: zničiť, jasne.
1: Presne ste to pomenovali, takže túto takže treba veľmi citlivo manipulovať s tým, čo máme v rukách, aby sme, aby sme nepokazili tomu meno a aby to potom ľudia neodvrhli, však mal som to tam a tam nefunguje, to je zlý materiál. No zlý možno na aplikáciu, ktorá nie je vhodne zvolená, niekde inde môže byť skvelý.
0: Pán Alexi, veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali ich pozvanie ku mne do štúdia, ďakujem za to, že ste priniesli tieto zaujímavé veci, ktoré mi rozšírili trošku obzory a viem, čo všetko sa už dnes dá z tej kukurice spraviť. Ďakujem za tento príjemný rozhovor. Ďakujem, ďakujem aj ja za pozvanie a pekný deň ešte. A rovnako sa lúčim aj s vami. Ďakujem za pozornosť a určite si nenechajte uísť ani ďalšiu časť relácie Pravda o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.